0: Turpināmā ar Latvijas radios ziņu dienesta veidoto ceturtdienas 8. decembra dienas notikuma apskatu. Ar to studijā ir Agnese Vassermane. Esiet sveicināti un vispirms par dažām no aktualitātēm, par ko tu daļu vēstīsim plašāk. Bunkus slapkavības lietā apsūdzības celtas trim personām. Slapkavība izmaksājusi 300 tūkstošus eiro. Pagarina atbalsta periodu Ukrainas bēgļiem neliks mācīties latviešu valodu.
1: Nosacījumi par atbalstu Ukraiņas bēgļu izmitināšanai Latvijā 120 dienas un ēdināšanai 30 dienas bija paredzēti tikai līdz šā gada beigām. Šis termiņš pagarināts līdz nākamā gada jūlijam.
0: Horvātija uzņemta Schengenas zonā.
2: Tas nozīmē, ka ceļojot tur no Latvijas vai citām Schengenas zonas valstīm uz robežas vairs netiks veikt dokumentu pārbaldi. Tur pretī par Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos vienprātību nav izdevies panākti.
0: Tāpēc Latvijā ratinīku atbrīvo no Rīgas domes izglītības komitejas vadītāja samata. Tas man ļoti
3: sarūktināta. Lieki teikt, ka mēs ar mēra kungu kandidējām no viena saraksta uz Rīgas domi. Un šāda komunikācija nekādā veidā darba uzvaras neveicina.
0: Par to visu tūdaļ arī plašāk. Krievijas armijas karavīri ir palielinājuši Zaporīžjas Atomelektrostacijas teritorijā izvietoto raķiešu palaišanas iekārtu grad skaitu. Par to paziņojis Ukrainas valsts uzņēmums Energoatom. Smagīja ieroči atrodas netālu no stacijas sastā Energo bloka. Turpat Krievijas karavīri iepriekš veidoja būves. Energoatom paziņojumā brīdina par iespējamām provokācijām no Krievijas puses. Turpina Rihards Plūme.
2: Kā šodien izplatītajā paziņojumā skaidro uzņēmums energoatom, visticamā gaidāmā provokācija ir Ņepras pretējā krasta, jo īpaši Nikopolis un Margaņecis pilsētu apšaudīšana ar šīm iekārtām tieši no atomelektrostacijas teritorijas, izmantojot energobloku un izlietotās kodola dagvielas krātuvi kā aizsegu. Energoātoma vēršas pie starptautiskās aģentūras un visas pasaules, informējot par papildu gradiekārtu izvietošanu, stācijas teritorijā un atkārtoti aicinot izveidot drošības zonu stacijas iekšēnē un ap to ar tās pilnīgu demilitarizāciju.
0: Horvātija kļūs par jaunāko Šengenas zonas dalību valsti. Šāds lēmums šodien ir pieņemts Eiropas Savienības iekšlietu ministru sanāksmē. Turpretī Rumānija un Bulgārija kārtējo reizi saņēma atteikumu, jo Austrija un Nīderlande uzskata, ka šo valstu robežsargi mēdz būt korumpēti un līdz ar to nepietiekami cīnās ar nelegālo migrāciju. No Brisela stāsta korespondents Artjoms Konohaus.
2: Horvātija ir uzņemta Šengenas zonā, tas nozīmē, ka ceļojot tur no Latvijas vai citām Šengenas zonas valstīm uz robežas, vairs netiks veikt dokumentu pārbaude. Tur par Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos vienprātību nav izdevies panākt. Eiropas Savienības iekšvieta komisāra Ilva Johansone atzina, ka viņa bija cerējusi uz pozitīvu lēmumu arī par Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanu jo abas valstis jau sen ir izpildījušas visas prasības.
4: Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad mēs Eiropas Savienībā esam vienoti, mēs esam arī ļoti spēcīgi
5: un varam ļoti daudz ko sasniegt. Bet jautājumā par Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanu Schengens zonā mēs neesam vienoti, un tas padara mūs ļoti vājus. Tas arī mani ļoti skumdina.
2: Tomēr Austrijas un Nīderlandes politiķi iebilst pret Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Schengenai. Viņa uzskata, ka robežsargi abās valstīs mēdz būt korumpēti, un tadēļ viņiem nevarot uzticēt bloka ārējās robežas aizsardzību. To pierādot liels migrantu skaits, kas caur šim valstīm nonāk Rietum Eiropā. Migrantu pieplūdumu var redzēt arī Brisaulas ielās. Daudzi no viņiem ir spiesti gulēt uz ielas vai zem tilta. Beļģijas ministra vietnieca migrācijas jautājumos Nikola de Mora atzīst, ka ar šo cilvēku pieplūdumu ir grūti tikt galā.
6: Mēs katru dienu veidojam jaunas uzņemšanas centrus. Aizvadītā gada laikā mēs esam izveidojuši aptuviņas papildu gultas vietu mūsu uzņemšanas centros. Mēs turpināsim to darīt, jo nevēlamies, ka cilvēki guļu ielas. Viņiem ir tiesības uzturēties patvēruma centrām, bet realitāte ir, ka cilvēku pieplūdums mūsu valstī ir ārkārtīgi liels. Mēs neesam redzējuši tādu apjomu kopš 2015. gada, tādēļ mums ir jāstrādā pie labākas atbildības sadalas un solidaritātes starp Eiropas valstīm, jo šobrīd spiediens nav vienmērīgi sadalīts starp dalību valstīm. Tomēr ar
2: progresu jaunā Eiropas migrācijas pakta izstrādē notiek lēne, jo valstu vidū joprojām valda domstarpības par migrācijas sloga sadali. Tomēr izskan cerības, kā kopsaucei varētu rāst nākamā gada laikā. Arcums Konakās, Latvijas Radio Brisele.
0: Saimer atbalstījusi palīdzības sniegšanas termiņa pagarināšanu Ukrainas bēgļiem Latvijā, un šis laiks ir pagarināts līdz nākamā gada jūnija beigām. Vienlaikus ir noraidīta ieceri par uzdāmu Latvijas strādājošajiem Ukrainas valsts piedarīgajiem obligāti apgūt valsts valodu. Vairāk Jāņa Kīņšis sagatavotajā ierakstā.
1: Nosacījumi par atbalstu Ukrainas bēgļu izmitināšanai Latvijā 120 dienas un ēdināšanai 30 dienas bija paredzēti tikai līdz šā gada beigām. Ar pātrinātā kārtībā virzītām likuma izmaiņām šis termiņš pagarinās līdz nākamā gada jūlijam. Termiņu uzturēšanās atļauju Ukrainas kara bēgļiem turpmāk izsniegs uz diviem gadiem. Tāpat uz vairāk nekā gadu pagarinās periodu, kurā Latvijā par derīgu uzskatāms Ukrainā iesniegti ceļošanas dokuments ar beigušos derīguma termiņu. frakcija atbalsta pasākumu kopumu Ukraiņas kara bēgģiem Latvijā noteikti līdz 2024. gada 4. marta, datumam, līdz kuram Eiropas komisija pagarinājas pagaido aizsardzības direktīvu. Deputāts Andriša Vajevs no progresīviem norādīja, ka būtu jāpielāgojas šim Eiropas komisijas noteiktajiem datumam.
0: Ja mēs to nedaram, mums jau šobrīd ir prognozējums vairākas problēmas. Tie Ukraiņas civilītdzīvotāji, kas ieradīsies Latvijā 2. martā, jau saskarsies ar juridiski neskaidru situāciju, jo no vienas puses viņiem būs solīts atbalsts pirmās 120 dienas un tajā pašā laikā mēs būsim solījuši, kā šo atbalstu varam finansēt tikai līdz 30. jūnijam. Un līdz to būs atkal neskaidrība, nesakritība.
1: Progresīvo priekšlikumu noraidī debatēm. Atbalsts nebija rādījis par obligātu pienākumu šeit strādājošiem no Ukrainas iebraukušajiem apmeklēt latviešu valodas apmācības. Priekšlikumu aizstāvēi Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars. Tiem, kas ilgtermiņā savu nākotni saistī ar Latviju, ir jāzin valsts valoda un latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, ir kopīga vērtība visiem mūsu cilvēkiem, savējiem, arī ieceļotajiem no kas strādās un dzīvos Latvijai, ir savējie un tieši tāpēc cienī pret viņiem nozīmē, ka mēs arī atklāti informējam, kas ir mūsu valsts pamatvērtības, kuras mēs cienam un sagaidām, ka cienīs ik viens cits. Vairāki deputāti piebilda, ka prasību Latvijā strādājošajiem zināt latviešu valodu jānosaka citos likumos un nesaistīt ar valsti, no kuras cilvēki ieradušies. no jaunās vienotības arī ka norma par Latviešu valodas kursu obligātu apmeklēšanu radītu problēmas lielai daļai Ukrainas bēgļu. Cilvēkam, lai strādātu, ir jāapmeklē kursi. Viņš atnāca uz institūcu un skaidra Latviešu valoda runā, es nodzīvoju gadu, es jau runu Latviešu valoda. Mūsu ierēģis ņem likumu un saka, nu, piedzaudiet uz kursiem. Vienalga uz kursiem. Tas nav pareizi. Vienlaikus likumā iekļaus normu par Ukrainas civiliedzīvotāju iespēju bez maksas apmeklēt latviešu valodas apmācības un dažādus pasākumus – Tāpat likuma grozījuma parads pašvaldību kapitāla sabiedrību iespējas atkārtot vēl šogad sniegt dāvinājumus Ukrainai. Šī ieceras sagatavotas pēc uzņēmuma Rīgas satiksme vēlmes vēl šogad otrais pēc Ukrainas lūguma ziedot autobusus. Iepriekš izmantošanai Ukrainā ziedot 11 autobusu, bet Rīgas satiksme plāno uz Ukrainu nogādāt vēl desmit transports līdzekļus. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Maksāt nespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā apsūdzības celtas trim personām. To vidū nav organizētāji, jo viņš vardarbīgā nāvē ir miris, Tā atklāja procesa virzītājs prokurors Aldis Lasmanis. Izmaklētājiem vēl nav zināms kas piedalījās noziegumā identitāte. Savukārt pret vienu personu kriminālu procesas ir izbeigts, jo viņa darbībās nozieguma atbalstīšanu neatklāja. Pasūtītājiem slepkavība izmaksāja 300 tūkstošus eiro. To veica rūdīt noziedznieki, kas iesaistīti vēl citās slapkavībās un to plānošanā. Prokurors Lasmanis atklāja, ka grupējums jau iepriekš mēģināja bunku noslapkavot.
4: 2016. gada, ja nemaldos, 27. septembrī patiesībā bija Mārtiņa bunkus slēpkvības mēģinājums, nevis brīdinājums. Ciet neveiksmi, līdz ar to slēpkvības īstenošana tika atlikta un īstenot 2018. gada 30. maijā. 24. novembrī šajā gadā lieta tika saņemta kriminālu vajāšanai. Trīs personām ir celtas apsūdzības, divām personām – Pār izdarīt šo slēpkavību vienai no šīm personām arī par slēpkavības atbalstīšanu. Šajā kriminālprocesā procesā celtu apsūdzību arī ir personai, kas izdarīja šāvienas kā rezultātā. Mārtiņš Bunkus smira šajā kriminālprocesā procesā apsūdzību nav celta organizētājiem, jo organizētājs ir miris. Šī personas nav vardarbīga
0: Plašāks ieraksts par šo temātu gaidāmas programmas turpinājumā. Bet par citu temātu sajums deputātiem nesaglabās privilēģiju rezervēt biļetes uz nākamvasar gaidāmo vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku pasākumiem. To sajums sēdē paziņoja deputātas kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Iepriekš dziesmu un deju svētku padoma ar vienas balsas pārsvaru nolēma, ka sajums deputātiem un ministru kabinete lociekļiem šāda privileģija rezervēt biļetes būtu saglabājama, taču dažādu Saeimas frakciju pārstāvi šādu lēmumu neatbalstī. Torpina Nauris Puntulis.
4: Padomes locekļu vidū bija absolūta vienprātība, ka Saeimas deputātiem un ministru kabineta locekļiem būt klāt esošiem nācijas nozīmīgākajos svētkos, turklāt svētku 150 gadē, ir pienākums un goda jautājums. Atšķirība bija viedokļos vai un kā šī pienākuma pildīšana būtu jāveicina. Balstoties uz rīkotāju biļašu komisijas viedokli un nevienprātīgo dziesmasvēta padomas balsojumu, ir pieņemts lēmums, izņemt saimas deputātus no to personu loka, kam būs iespēja iegūt biļas iepriekšējā rezervācijā.
0: Saimas deputāti ir apsprieži iepriekš mandātu ētiks un iesniegumu komisijā noraidīto vairāk nekā 23 tūkstošu cilvēku parakstīto iniciatīvu par visu ģimeņu aizsardzību. Tajā rosināts tiesiski atdzīt ārpus laulības savienībā dzīvojošus pārus taiskaitām vienzimumu savienības un notrošināt viņu sociālo aizsardzību. Jāatgādina, ka Saimas juridiskās komisijas vairākums pagaišajā nedēļā nolēma neturpināt 13. Saimā to darbu ar iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kas ieviest jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridiskai reģistrēšanai. Vairāk nekā 400 kultūras nozares darbinieku publiskā vēstulē ir norādījušas pretrunu kultūras ministra Naura Puntuļa balsojumā pret iniciatīvas par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Maksātnespējas administratora Mārtiņa bunkus slepkavības lietā apsūdzības ir celtas trim personām. Savukārt pret organizētāju apsūdzību necēla, jo viņš miris vārdarbīgā nāvē. Pasūtītājiem slepkavība izmaksāja 300 tūkstošus eiro. Procesa virzītājs atklāja, ka jau 2016. gadā nozīdzīgais grupējums ir mēģinājis bunku noslapkavot. Plašāk Lindas Spundiņas ierakstā.
6: Maksātnespējas administrātoru Mārtiņu Bunkus noslapkovoja 2018. gada 30. mājām, taču jau 2016. gadā bija noziedzinie grupējumi pirmais neveiksmīgais slapkovības mēģinājums. Todien ierotas tehnisku iemeslu daļu neizšāvu. Bunkus to uzskatīja par brīdinājumu, tāpēc vairsās policijā, taču lieta tika izbeigta. Tolēk Bunkus kā reģotradi maksātnespējas administrātors no Mihāna Uļmanna un citiem bijušiem uzņēmumu valdes locekļiem caur piedzina vairāk nekā vienu miljonu eiro. Tāpēc Uļmanam radās domstarpības ar Bunkus. Nostrādīgais grupējums pēc neveiksmīga mēģinājuma rūpīgi gatavojās Bunkus slepkavībai. Maksātnespējas administrātora pārvietošanās tikusi ilgstoši novērota, lai izdarītu pieņēmumus par viņu ikdienas māšrūtīm. 2018. gadā bunkus nošāvu. Lietā par slēpkavību un arī par tās mēģinājumiem apsūdzība celti trim personām stāsta procesu virzītājs prokurors Aldis Lasmanis.
4: 24. novembrī šajā gadā lieta tika saņemta kriminālu vajāšanai. Trīs personām ir celtas apsūdzības, divām personām Par izdarīt šo slēpkavību vienai no šiem personām arī par slēpkavības atbalstīšanu. Šajā kriminālprocesā procesā celta apsūdzība arī ir personai, kas izdarīja šā viens, Ka kā rezultātā. Mārtiņš Bunkus smira šajā kriminālprocesā procesā apsūdzība nav celta. Jo organizētājs ir miris, šī personas nav vardarbīga bija.
6: Iepriekša viss ka šīs personas ir uzņēmēji Aleksandrs Babenko un Mihāls Uļmans, šāvēs Krievijas pilsonis. Zināms, ka Slapkovība organizē kāds Latvijas iedzīvotājs, kurš ir miris. Personām šobrīd piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Savukārt pret vienu personu kriminālu procesu izbēgts, jo nekonsultēja šī nozieguma atbalstīšanu. Vēl likumsargi nav identificējuši šoferi, kas piedalījās noziegumā. Pasūtītājums slēpkavība izmaksēja 300 tūkstoši eiro. Turpina Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters.
1: Šīs personas, kas ir saistītas ar šo noziedzīgo nodarījumu, darbojās nu, tāda rūdīta, kā saka, noziedzinieki nevis iesācēji, kura dzīves veids ir noziedzīgā pasaule, tās darbības principi. Tostarp arī nu, ir ziņas par šo personu saistību ar citām slepkavībām, gan notikušām, gan plānotām. Tā ir nopietni rūdīta noziedzinieki Tāpēc arī viņu bija grūti atklāt.
6: Policijas dalīja vēl divus kriminālu procesus. Vienu par noziedzīgu līdzekļu legalizāciju un otru par noziedzīgiem nodurījumiem tautasētniecībām. Par policijas darbu stāstu Valsts policijas organizētās noziedzības smagonas arī veidu nozieguma apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska.
1: Arestēti ir līdzekļi apmēram 50 miljonu apmērā veikt apjomīga startautiskā sadarbība ar apmēram 45 valstīm. Īpaši ar astoņām, aptaujātas ir 300 personas lietā kopumā nopratināti virs
2: 200 lieciniekiem.
6: Par procesa gaitā gūtās informācijas nopludināšanu pret vienu valsts policijas amatpersonu šobrīd uzsākta disciplināra lieta. Nekā personīgi jau vēstīja, saistībā ar bunkus slapkavības lietu oktobra sākumā atstādināts valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes pirmās nodaļas priekšnieka vietnieks Jānis Kāpostiņš. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komiteja vicemēra amatām šodien atbalstīja zemkopības ministra padomnieku un Rīgas jaunu ievēlēto deputātu Edvardu Ratnieku no Nacionālās savienības reģionu afienības kopīgā sāraksta. Paredzēts, ka viņš būs bijušā vicemēra Edvarda Smiltēna vietā. Taču vēl jaunumi no Rīgas domes jaunā gada pasākuma organizēšana galvas pilsētā. Rīgas domē ir kļujis par iegānstu, lai no amata amatgāstu par kultūru un izglītības jomu atbildīgās komitejas vadītāju. Par to stāsta Viktors Demidovs.
3: Rīgas domas vadība ir nolēmus no koalīcijas esošās frakcijas Latvijas attīstībai, kuras partijas biedras, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs pavasarī apturēja Rīgas teritorijas plānojumu. Domē situāciju starp koalīcijas partijam tas uzreiz saspīlēja, taču nekādas rokādas nenotika. Tagad, aizbildinoties ar novēlotu pilsētas gatavošanos jaunā gada pasākumiem, Mērs Mārtiņš Staķis aicinājis nomata atstādināt izglītības, kultūras un sporta kometijas vadītāju Ivetu Ratinīku, kurā saņemot ziņu ir sašutusi, apgalvojot, ka ne no viena nav saņēmusi nekādus pārmetumus par savu darbu. Esmu ļoti sarūktināta, pēc ļoti intensīva divu gadu un divu mēnešu darba esmu pagodināta ar sarunu, no ēpastu e vai vēstuli no mēra, kurā būtu kaut vai es teiktas, kaut kāds vai ir izsināts kaut kāds jautājums. Lieki teikt, ka mēs ar mēra kungu kandidējām no viena saraksta uz Rīgas domi un šāda komunikācija nekādā veidā darba uzvaras neveicina. Savukārt Mārtiņš staķis norādā Tāda kā ar deputātes darbu, neapmierinātību izrādīja vairākas frakcijas. Novēlotā gatavošanās jaunajam gadam bijis pēdējais pacietības piliens.
2: Gan par šiem novēlotiem saistošiem noteikumiem kultūrā un sportā, kurus pieņēma tikai pavasarī, gan par haosu, kas bija pusdienlaiks LV situācijā, gan arī tas, ka ir šodien 8. decembris, bet ne deputāti, ne sabiedrība joprojām nezina, kas notiks jaunā gada naktīm. Deputāti ir vienkārši arī jau ļoti noguruši no šī darbības stila mūžī pēdējā brīdī pieņemt Un viņi ir zinājusi par to, jūs esat viņai teicis, kaut sarunās vai
3: zvanos vai kā, ka nu, tur vajag piestrādāt kaut kur.
2: Nu, pie šī galva ir notikuši ļoti daudz dažādas sarunas, kur mēs esam izteikuši dažādas lietas, kas neapmirina kūpējās sadarbībā. Un es varu teikt, ka arī tas nemaz nav tik pēkšņi, varbūt kā ratnīgs, ko šobrīd to mēģina pateikt.
3: Situācija nav nekāda
2: sakara, uzreiz var pateikt, es domāju, ar
3: atinieks kundzi. Bet... Politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tīlds līdzībašnieks Filips Rajevskis norāda, ka saspīlējums brieda jau ilgāku laiku, jo īpaši pēc iepriekš pieminētās ministra Pleša apturētā Rīgas teritorijas plānojuma. Eksperts gan nedomā, ka tā ir staķa atriebība partijai Latvijas attīstībai. Es nedomāju, ka Rīgas doma mainīsies, es domāju, ka koalīcija ir pietiekoši šobrīd stabili, valsts viņiem pietiek, izskatās, ka progresīvie viņu atbalsta, kas ir lielākais spēks, stabili, un es domāju, ka viņiem pagaidām, nu, tādām lielām bažām pamat nav. Rīgas domas 39 politiķu veidotā koalīcija visdrīzāk saruks līdz 36 vietām, jo frakcijas Latvijas attīstībai vadītājs Viestur Zeps norādījis, ka šādā situācijā turpmāk sadarbība koalīcijā vairs nēsut iespējama Savukārt izglītības kultūras un sporta jautājumus Rīgā turpmāk pārraudzējis par progresīvo pārstāvi Laima Gekina. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: No nākamā gada Austrums slimnīcas onkoloģijas centrā tomēr turpinās nodrošināt palīdzību pacientiem, kam būs nepieciešama otorino laringologi iesaistīšanās. Jau ziņots, ka no darba līdz ar nākamo gadu solīja aiziet visi trīs onkoķīrūrgi. Loras speciālisti taču nu ar vienu tomēr izdevies vienoties par palikšanu. Varāk stāsta Kristaps Feldmanis.
5: Novembra beigās par aiziešanu no Latvijas Onkoloģijas centra paziņoja trīs vadošie Lora ārsti, kā iemesls skanēja jaunu un modernu iekārtu trūkums, nepietiekams salgas un arī vadības attieksme. Tas draudēja ar Veselas Onkoloģijas centra nodaļas slēgšanu. Šobrīd gan Rīgas Austrumkliniskās Kliniskās Universitātes slimnīcas ārstniecības direktora Mielzepuča, kuri apliecina, nodaļa darbu varēs turpināt arī nākamajā gadā, pietiekam ar tādu pašu jaudu, jo viens no ārstiem tomēr piekritīs palikt. Tāpat darbam nodaļā piesaistīs kādu Dienu
4: Uz doto brīdi ar 1. janvāri mums viens no ārstiem ir gatavs turpināt darbu. Un arī paralēli tam mēs piesaistam arī vienu no bijušajiem kolēģiem, kas ir gatavs mums palīdzēt līdz ar to, tātad ambulatorās konsultācijas tiks sniegt trīs dienas nedēļā, kā jau tas ir bijis līdz šim.
5: Pučkuri saka, vienu no aiziet solījušajiem dakteriem pierunāt izdevies sarunu ceļā un atalgojumu celšana nēsot bijis iemeslas. Vairāk tas saistīts ar solījumiem sniegt ārstam profesionālas attīstības iespējas. Tikmēr gan no dakteris. Elzas Rātes gan no šī brīža nodeļas vadītāja Romāna Dzālba sacītā Latvijas radio izdevies noskaidrot, ka pierunāt palikt slimnīca izdevies trešo gājēju dakteri Renāru Deksni. To apstiprina arī pats Deksnis, taču sīkāk jautājumu nekomentē, atsūtot nelielu ziņu rakstiski. Ņemot vērā to viedokļu sadursmi publiskajā telpā, plašāk
3: nekomentēšu savu lēmumu. Varu tikai piebilst, ka man ir savi apsvērumi un pamatojums, kāpēc pieņēmu lēmumu palikt un darbu turpināt. Plašāk nevēlos skaidrot un komentēt, jo esmu ārsts un daru savu darbu, cik labi vien protu un
5: spēju. Taču no abu pārējo kolēģu rātes un dzelba sacītā noprotams, dekšņa rīcība abiem likusi justies nodotiem. Latvijas radio vēlējās noskaidrot šī vadī, Tā ir Romāna Dzelba komentāru par to, vai iespēja ka par palikšanu ar slimnīcu vienojas arī abi pārējie kolēģi – viņš un Daktiri Rāte, taču Dzelbs īsā un kodolīgā
4: izziņā no komentārā teicās. Mēs ar Daktiri Rāti joprojām aizejam no rakus. Plašāk komentēt vairs nevēlos. Esmu izdedzis, izsmiec, nodots, pietiek.
5: Saukartelza Rāte sarunā ar Latvijas radio skaidro lēmumu aiziet viņa pārdomāt neplāno.
4: Mēs neatkāpsamies, mums bija arī saruna ar valdi, kurā mēs tā arī pateicām, nu ka mēs tomēr visi gājām uz vienu mērķi, nu beigās sanā Jūs
5: varbūt varat izstāstīt, kas bija tā galvenie iemesli, kāpēc jūs pieņēmās šos lēmumus.
4: Pirmām kārtām noteikti tā bija attieksme, otrām kārtām tehniskais aprīkojums un treši patauzē.
5: Taču pacientiem galvenais ir tas, ka Austrum Kliniskās universitātes slimnīca jau šobrīd pieraksta gan uz onkoloģijas centra, lor nodaļā planotajām, ambulatorijām, konsultācijām, gan stacionārajā veicamajām manipulācijām arī nākamā gada janvārī. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Pēc to izskan, ceturtdienas 8. decembra dienas notikuma apskats. Zeņu programmas producents Edgars Kupčs ierakstus veidoja Renārs Šteimanis pie skaņa Kārlis Rašmanis, studijā Agnese Vasermane. Vēlreiz pāri svarīgāko. Bunkus slepkavības lietā apsūdzības celtas trim personām. Slepkavība izmaksājusi 300 tūkstošus eiro. Ratinīku atbrīvo no Rīgas domes izglītības komitejas vadītāja samata. Pagarina atbalsta periodu Ukrainas bēgļiem. Neliks mācīties latviešu valodu, un Horvātija ir uzņemta Schengenas zonā.